0: Thank mm -hmm. you. Ana Gomes, muito boa noite, bem-vinda. Vamos começar noite. precisamente pela pandemia, estamos a começar a viver uma quinta vaga, esperemos que não seja nem de perto nem de longe próxima daquilo que aconteceu na terceira vaga em Portugal. Na Europa está-se claramente numa uh, quarta vaga, uh, por cá os entrenamentos estão a aumentar consideravelmente, hoje mais 53 no espaço de uh, 24 horas e agora com esta uh, questão da vacinação das crianças, como o há pouco, esta semana haverá uma posição da Agência Europeia do Medicamento no que diz respeito à vacinação de crianças. Mas isso levanta outra questão, que é e se os pais vão concordar ou não com a vacinação de crianças com mais de 5 anos?
1: Sim, estamos a viver a quinta vaga. No nosso país não está a atingir as proporções dramáticas que vemos ocorrerem na Europa de Leste, na própria Alemanha, a Áustria, graças ao elevado nível de vacinação. Isto fez toda a diferença. E o elevado nível de vacinação, bom, tem a ver com questões organizativas, mas tem sobretudo a ver com uma predisposição da população portuguesa para confiar nas vacinas. Isto tem a ver com todo um trabalho de décadas, não é de agora, de, do Serviço Nacional de Saúde, e até já mesmo antes, de vacinação uh, sistemática e de pessoas perceberem que a vacinação, faz a diferença. E neste caso, faz a diferença. Diminuiu dramaticamente a letalidade e mesmo agora que se pede, portanto, o reforço para os mais idosos e mais vulneráveis, bom, sabemos que muitos dos que estão a morrer é porque têm outras comorbilidades. Eu penso que vamos... Ter que chegar à, à vacinação das crianças, como os especialistas indicam, e imagino seja que. Seja
0: obrigatória?
1: Esta, imagino que esta decisão da EMA, na próxima da Agência Europeia de Medicamentos, seja decisiva, até porque há as contradições que ali foram referidas entre pediatras e, por exemplo, epidemiologistas. Ah, a mim não me choca que seja obrigatória. Eu, eu, eu cresci, eu vivi com a BCG ser obrigatória, com a vacina de Sorampa ser obrigatória. E não me fez mal nenhum a mim e a, a toda uma geração de cidadãos, a várias gerações que, que passaram a confiar nas vacinas. Admito que em relação a esta, num primeiro momento, nas condições em que surgiu, os governos sentissem que, tinham, que não a podiam pôr obrigatória. Mas quando estamos numa situação como esta mesmo com uma população altamente vacinada, como é a nossa no seu conjunto, ainda temos segmentos que não estão vacinados e que são os principais transmissores, dignadamente as crianças dos 5 a 11 anos, admito que isso tenha que ser ponderado e tenha que, de facto, traduzir-se em atos concretos.
0: Mas isso não é uma violação da liberdade Penso... individual de escolha?
1: Qual liberdade? Liberdade de não ser infectado e não infectar? Como lhe digo, eu cresci num contexto, uh, 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 e eu eduquei a minha filha também, num contexto em que a, a, a vac as vac algumas vacinas eram obrigatórias. E bem, E se calhar esta também tem que ser. Sobretudo se, de facto, é deste, como os números indicam, é deste setor que estão a vir os principais uh, fatores de transmissibilidade. Uh, também há outro, outro setor onde penso que ainda poderíamos fazer mais vi dados de que os estrangeiros residentes em Portugal só 67% é que são vacinados. Portugal fez bem em não fazer distinção entre pessoas que estão legal ou ilegalmente ou documentadamente, etc. Mas tem que fazer mais para garantir. Mas depois, e depois há outros fatores que nós não controlamos, que não dependem só de nós. Por exemplo, a reunião do Infarmed, acho que foi útil. Noto que o, o coronel Penha Gonçalves sublinhou que é indispensável o reforço das estruturas de vacinação e, e dos meios humanos afetos à a, a, afeta a vacinação, como, aliás, a todo o SNS, sabemos, essa é uma questão que até hoje não foi devidamente resolvida e por isso temos aí os dramas que estamos a ver, aliás, neste pós-covid, com as demissões em bloco, etc. Uh, mas, para além disso... Uh... Penso que há aqui um trabalho a fazer e que se calhar vai passar pelas crianças e, pelo, e pelos estrangeiros não-residentes, sendo que há outros fatores que nós não controlamos, como seja o controle das fronteiras num mundo onde, por responsabilidade particular da própria União Europeia, não se foi eficaz na chamada universalização da vacinação. Pelo contrário, tem-se querido dar dinheiro, cada vez mais dinheiro a ganhar às multinacionais farmacêuticas que criaram as vacinas, em vez de... Uh, suspender as patentes e garantir assim uh, a descentralização da produção e, portanto, uma mais rápida vacinação ao nível universal, que é o que nos pode poupar às variantes das variantes. E estamos nesta quinta vaga, que é uma variante da variante delta. Não é?
0: uhum. Estamos todos há mais de ano e meio a viver esta pandemia e todos com um desejo óbvio de saída dela e de recuperação da normalidade e de retoma uh, económica. 2022 é uh, um ano uh, que se espera seja o da retoma eficaz e efetiva. A economia portuguesa tem estado, como outras economias europeias também vão recuperando, mas há vários fatores que trazem incertezas e medos para o futuro próximo, nomeadamente o da inflação.
1: E o da pandemia? Uh, mas deixe-me uh, falar, exatamente, numa, numa área que, em que essa ligação podia ter sido feita de, de forma virtuosa, mas não foi. E eu não percebo porquê. Eu li que uh, várias empresas portuguesas do setor da saúde começaram a desenvolver a vacina. Até já falei aqui, havia uma delas que precisava de 20 milhões para poder testar e depois poder passar a ser exportadora de vacinas. E, incompreensivelmente não encontrou esses 20 milhões. Quer dizer, para que, isto, para que é que serve o um Ministério da Economia? Para, juntamente com o Ministério da Saúde, nesta matéria, certificar, a saúde certificar e dar os meios para que Portugal, neste, nesta área, pudesse fazer uma diferença, exatamente para contrariar as incertezas da economia, que passam, antes de mais, pelo efeito na, na procura, hum, sabemos que a nível europeu estamos com uma inflação já muito uh, elevada, de 4%, não é o caso de Portugal, onde a inflação é mais baixa, é de 1,8%, e isto tem é resultado de boas medidas que o Governo tomou relativamente aos preços, da contenção dos preços da energia, isto não está a acontecer outros países europeus. Sabemos que há, um, há a possibilidade de contaminação pelo efeito da, 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 da liquidez nos Estados Unidos, que resultou das medidas anti-pandemia mas que pode contaminar a Europa, mais, mais importante do que nunca é como vão atuar as, 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 as autoridades europeias, designadamente o Banco Central Europeu, para não deixar que as taxas de juro subam, isso seria desastroso para um país como o nosso mas o contexto é também de, no nosso país de uma, de, uma, de uma estabilização positiva do emprego, mas uma estabilização com baixos salários. O salário médio baixíssimo, cresceu de 12,6% nos últimos seis anos, portanto, menos do que é a inflação. E, e, e estamos num país em que 30% da população hoje vive com salários mínimos. Um país de salários mínimos. Isto compara com o que se passava há 20 anos, em que só 4% da população dependia de salários mínimos. E estamos a falar do país que tem hoje a geração mais qualificada sempre e que está na maior parte dos casos a salários mínimos. Isto não ajuda digamos a ter a haver confiança e, e portanto são outros fatores que não, que, não, que não ajudam à retoma que sabemos que também está muito dependente da própria evolução da pandemia e de outros, e de outros, e de outros fatores desde logo como já referi o comportamento do Banco Central Europeu que nós não, não controlamos propriamente. Uh, são, são, são tempos de incerteza. E depois sim. ainda
0: traz também outros problemas, como por exemplo uh, a da crise da habitação. É um problema que não é de agora, uh, que já tem alguns anos, mas que se tem vindo a agravar muito consideravelmente e que ainda nas eleições autárquicas, foi um dos temas principais das eleições autárquicas de Sim. setembro, nomeadamente dos grandes centros urbanos, Lisboa e do Porto, é um problema grande que afeta uma quantidade muito considerável da população.
1: Sim, Rodrigo, e esse é um dos fatores que leva muitos portugueses a não estarem muito confiantes. Há uma sondagem no Expresso desta semana que mostra que há uma larga faixa da população que não está otimista e que prevê mais impostos, mais, mais desigualdades, mais precariedade, mais despovoamento do interior. Enfim, haverá talvez nos jovens uma atitude mais otimista e no conjunto de cidadãos até é curioso que as pessoas pensam que Uh, 85% que vamos nos manter na União Europeia vamos continuar a ser um país democrático mas para isso é preciso que, de facto que, que a economia também funcione e que dê esperanças aos cidadãos justamente uh, é isso que não estamos a ver uh, Olha, em resultado destes vários fatores que já referi, mas por exemplo o da habitação a habitação cresceu, as casas ilegais cresceram 11 mil nestes últimos três anos a uh, a pandemia Uh, criou mais de 300 mil pobres em Portugal, e muitos dos pobres são pobres e têm emprego, são as pessoas do salário mínimo, designadamente. Temos também uh, um problema na educação, uh, com faltas de professores e com uma, um problema estrutural, porque vamos precisar de 35 mil professores até ao fim de, da década, e não se viu que as medidas tomadas nas última, desde, nos últimos 10 anos tivessem sido de modo, pelo contrário, a, a, a prever estes problemas e a, e a tomar, a, portanto, a, a, a fazer-lhe fácil. E essa é uma questão-chave para Portugal, sobretudo quando nós sabemos que temos os desafios das alterações climáticas, da transição digital, a transição, a, a transição a, 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 a energética. Isso exige qualificação das pessoas. Literacia digital de todos e, portanto, Precisamos de professores mais do que nunca. Uma das áreas onde faltam professores, olha, é justamente o, da, o setor informático. E estamos num país que, bom, que criou todo um ecossistema de corrupção, não é? Esta semana voltou-se a falar do caso Manuel Pin, Estamos fartos do caso Rendeiro, do caso Ricardo Salgado, Luís Vieira e, enfim, todo aquele núcleo de testas de ferro que o beneficiavam e que vivem a conta em, que foi da TEIA. Uh, criada por Ricardo Salgado e que foi, enfim, e que foi mantida. Também uh, temos notícias, por exemplo, de incapacidade das nossas autoridades reguladoras, por exemplo, o Banco de Portugal. Há um artigo também este fim de semana sobre as criptomoedas, que haverá bancos, em particular a Caixa de Al Depósitos, a sinalizar às autoridades, à Polícia Judiciária e, e à Unidade de Investigação Financeira Uh, causos de fraudes, de transações, de esquemas de branqueamento de capitais uh, associadas à utilização das criptomoedas. Pois o Banco de Portugal não regula as criptomoedas, como o Banco Central Europeu também não o faz, uh, mantém aí uma ambiguidade que faz com que, por exemplo, até aqui o Banco de Portugal tenha dado licença para três sociedades que gerem criptomoedas, quer dizer, não, não regulam as criptomoedas, sabem que as criptomoedas são um instrumento não só de esquemas de pons e umas esquemas de lavagem de dinheiro e de, 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 de fuga ao fisco, não é? Porque não há impostos sobre as transações uhum. em criptomoedas. Até parece que já é uma, uma empresa de imobiliário a, a acabar-se de fazer transações no nosso país no imobiliário ou em criptomoedas. E o Banco Central não atua. <risos> há aqui, portanto, toda uma cultura que uh, é conducente a que as pessoas não estejam muito animadas. Embora esta semana, por exemplo, finalmente o Parlamento tenha adotado a estratégia de combate à corrupção, estamos para ver o que é que exatamente ela nos vai trazer, mas ela, pelos vistos, inclui, finalmente, a ideia da criminalização do enriquecimento injustificado na base de obrigações declarativas dos responsáveis políticos, etc., isso é um passo em frente, mas, portanto, é todo um ecossistema que não ajuda a que os cidadãos estejam muito confiantes.
0: Estávamos a falar de 2022 em é matéria económica, mas também há uma matéria política muito importante para a política nacional, as eleições marcadas para o dia 30 de janeiro, e nos últimos dias tem-se falado muito, várias vozes, inclusive destacadas eventualmente até surpreendentes de eu do espectro uh, socialista a falar uh, na possibilidade ou começar a aventar não utilizando a expressão bloco central mas aquela coisa de vamos, temos de pensar em que haja possa possa ser necessário haver um acordo entre o PS e o PSD depois das eleições no caso de não haver resultados uh, uh, completamente conclusivos como por exemplo uma a maioria uh, absoluta como é que olha para esses apelos e pergunto-lhe se é a favor, contra uh, um bloco central, uh, ps -PSD.
1: Não é por acaso que uh, a generalidade dos atores políticos não fala nem em maioria absoluta, nem em bloco central, embora pretendam ou uma coisa ou outra, enfim... A maioria absoluta falam em maioria reforçada, estável, duradoura. E no caso do Bloco Central dizem que a necessidade da convergência, da estabilidade para se fazer reformas. Bom, porquê é, é que não tem a coragem, com uma exceção, que é de um homem que, é, que, é, que é, aliás, um homem frontal, que é Ferro Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República, que veio dizer que o PS devia ter a clareza de pedir a maioria absoluta e se não a conseguir, de, de prever um. um uma aliança com o PSD, ou até, diz ele mesmo, viabilizar um governo PSD se não tiver votos para ser o, o, o partido mais votado.
0: e Ele que também disse publicamente numa entrevista que sempre aconselhou António Costa a não a, a hostilizar... A não
1: hostilizar o PSD. E, de facto, acho que esse foi um erro grave que António Costa uh, cometeu. Mas uh, não é por acaso, portanto, que eles não pedem, não falam claramente, a maior parte dos atores políticos, nem em maioria absoluta, nem em Bloco Central. Porque eles sabem que tem mau nome, um e outro, tem mau nome. E porquê? Por causa de um historial no nosso país. Quem é que... Quando é que houve maiorias absolutas? Com Cavaco Silva e com José Sócrates. O caso de José Sócrates apanhando os portugueses muito uh, ressentidos, toda aquela bagunça que foi o governo, a saída de Durão Barroso, o governo de Santana Lopes, etc.
0: Mas o Bloco Central só houve um, o Bloco durante Central... dois anos e ah, 30
1: talks. e tem mal, oh, 30. E tem também mau mal, mal reputação, designadamente para o PS, porque a seguir abriu o caminho às maiorias absolutas de Cavaco em 83 e 85. Mas a razão principal, porque tem mau mal nome, no caso das maiorias do, do bloco central, é porque a, a maior parte dos cidadãos e é o meu caso, acha que, que é um bloco do centrão, do centrão dos interesses. Sobretudo quando há muito dinheiro para distribuir. E estou a referir, obviamente, aos o fundos PRR. europeus. Não é só o PRR, é o Sim, próximo pode. quadro plurianual uh, 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 europeu. Ora bem, uh, eu penso que é muito mais saudável que haja, de facto, oposição capaz, qualquer que ela seja, a um, a um partido ou uma coligação que, que, que ganhe. Mas oposição capaz, e não a confusão, uh, o conluio, o clientelismo que, inevitavelmente, é gerado por um bloco central de interesses. E é por isso que eu, pessoalmente, me oponho a um bloco central de interesses e penso que a maior parte dos cidadãos também não o quer. Mas não foi o isso que
0: viu acontecer, por exemplo, na Alemanha, onde a Sra. Merkel, desde que se tornou chanceler, até agora que está a sair, esteve sempre em coligação não, com o Partido Aliás, a achei a que a, a chamada
1: Groco, hum. a Grossa coalição que, que, que incluiu o SPD e o partido da Sra. Merkel, foi um grande erro. Foi um grande erro do meu ponto de vista. Uh, a coligação que agora se está a desenhar é outra coisa. É diferente. Tem uh, duas forças que, aliás, uh, que se contrabalançam. Os, os verdes
0: e os liberais. Os verdes
1: e os liberais. É diferente. Uh, eu suponho que não, não podemos comparar connosco, é preciso, eu sou a favor de uma coligação, se, se não, não havendo, como eu acho que não vai haver maioria absoluta para o PS, mas acho e confio que o PS continuará a ser o partido mais votado, e acho que o PS deve apostar numa coligação eh, na base do seu programa que negociará com os partidos à esquerda e pode ser uns um partidos mais alargados do que aqueles Mesmo que tiveram na geringonha Sim, sim, na base, de um, na base de um acordo claro explícito de um, de um programa concreto que o PS apresenta aos eleitores. E é nessa base que se farão os compromissos. É isso que será claro e que dará, de facto, governabilidade e estabilidade na base de princípios e de objetivos claramente fixados. Esse é, é o ensinamento que podemos retirar da Alemanha, porque o acordo dos alemães está lá tudo explicadinho e ninguém vai ao engano. E nos últimos dois anos nós andamos aqui todos ao engano, porque, de facto, não havia geringonça nenhuma, Apesar de tudo, entre 2015 e 2019 houve geringonça. Houve acordo, aliás, pedido o uhum. então Presidente Cavaco Silva. Uhum. Uh, uh, a partir de 2019 uh, uh, não houve acordo, não houve geringonça e andamos aqui em navegação costeira. <risos> e, e, e com, uh, e com uh, por um lado, o condicionamento da pandemia e, por outro lado, o condicionamento de, de tudo ter que ser negociado no orçamento com os resultados que se viram. Neste, eh, eh, ao precipitar-se as eleições.
0: Antes de avançarmos para as notas finais, pedi-lhe só um comentário rápido a uma questão da atualidade política também, mas mais à direita, do Chega, André Ventura, que hoje veio dizer que, afinal, o partido emitiu apenas recomendações para o deputado regional dos Açores, <risos> relativamente ao apoio do Chega à coligação de governo regional, depois de ter dado ordens específicas para que esse acordo caísse.
1: Estou, estamos todos a vi, os dias a ver flick-flax à frente e atrás e, e, e a senhora demonstrar que nem no seu próprio partido manda porque o deputado regional pelos vistos, recusa-se a fazer o que ele manda e, eu acho que, eu, eu hoje estou divertida porque acho que é outra irrevogável que logo no momento seguinte é revogável e depois salta outra vez para irrevogável isto tem sido, de facto, uma sucessão de fli flags acho que era sobretudo uh, momento de quer o doutor que quer o senhor Presidente da República, que aceitou esse acordo nos Açores, que não era necessário, uh, tirem as conclusões e reconheçam que, de facto, uh, eu, acord, acordos com esse tipo de forças não dão estabilidade a ninguém e, contra, e não dão governabilidade uh, à, à zona... Uh,
0: e finalmente, portanto, assumam um cordão uh, alguns... sanitário em torno... Do, do Partido Chega, ou a fora do Partido Chega. Para além chega, das outras
1: razões, porque eu há muito penso e acho e tenho defendido e atuei nesse sentido, de, de fundo, de não estamos perante uma força democrática, mas não é minimamente responsável e não traz estabilidade nenhuma e, portanto, quer o doutor Rui Rio, quer o doutor... Uh, e o professor Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República que ap apostaram nesse acordo, uh, é tempo que tirem as suas conclusões e reconheçam que erraram.
0: Vamos às notas finais, começando por Peng Shui, a tenista chinesa que esteve em parte incerta, desaparecida, sem saber dela de durante várias semanas, mas aparentemente agora, segundo o Presidente do Comitê Olímpico Internacional, está reaparecida e de boa saúde.
1: Pois, estivemos todos a perguntar onde é que esteve Peng Shui, não é a primeira a desaparecer subitamente na China, <risos> lembramos nos até daquele representante da China na, na Interpol, que até hoje não apareceu, não é? Uhum. <risos> uh, mas o que é também muito significativo, independentemente dela agora poder reaparecer por conveniência do regime, até para responder a essas perguntas que estavam a ser feitas pela Associação de mulheres tenistas, mas também por diversas opiniões públicas de todo o mundo, o que é significativo é que ela foi anulada do espaço público das redes sociais na China, a partir do momento em que anunciou que um alto quadro do Partido Comunista Chinês, ex-Vice-Primeiro-Ministro, tinha sujeito a assédio sexual. Bom, isto tem a ver com o regime, o regime do Partido Comunista Chinês, que não é comunista, que não é socialista, que é um regime totalitário sinistro. Não obstante praticar um capitalismo selvagem, continua a utilizar os métodos mais totalitários para suprimir quem incomoda o poder. E é um aspecto que os cidadãos não devem perder de vista, sobretudo quando muitos se encantam com uh, 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 as vantagens económicas de uma relação uh, estratégica com a China, que tem um desígnio, ainda esta semana reafirmado, uh, por Xi Jinping, de ser a maior potência global.
0: Uhum. E não é apenas na China que isso acontece, há outros casos. Noutros sítios, na Europa, há um país que ainda tem uh, uma ditadura em vigor e que está, refiro-me naturalmente à Bielorrússia e a Alexander Lukashenko, um ditador que está uh, claramente a provocar a Europa, chegando ao ponto de, aparentemente, e segundo as autoridades polacas, fazer levar uh, migrantes que estão a querer entrar na União Europeia para outros pontos da fronteira com a Polónia e a fazê-los entrar na União Europeia dessa maneira.
1: Sim, Lukashenko não tem os tais desígnios hegemónicos que a China tem, mas por trás dele está Putin, porque ele nunca poderia fazer o que faz se não tivesse por trás Putin, que tem pelo menos o desígnio de esfrangalhar a União Europeia, de dividir a União Europeia para tentar restabelecer aquilo que ele acha que foi uma grande perda para o mundo, que foi a perda, digamos, da, da esfera de influências da, da antiga União Soviética. E aqui a Europa pois esse jeito. Uh, Demonstra que não tem uma política comum para as migrações, já sabíamos, mas hoje até, à conta disso, de facto, uh, descarta os seus valores mais básicos, direitos humanos, direito humanitário proteção dos refugiados, porque nem sequer as portas abrem e esta, estas 15 mil pessoas estão ali, até para se fazer a triagem de quem é refugiado ou quem teria, deveria ser repatriado. Vimos a senhora Merkel na linha daquelas posições inacreditáveis que teve quando negociava com o Kadhafi, quando negociava com Erdogan na Turquia, por causa de conter os migrantes, a fazer a mesma coisa com Lukashenko e vemos a União Europeia depois a dizer que está a ter reuniões técnicas com o regime de Lukashenko uh, no seguimento dos contactos feitos com a América. Ela aqui não andou de todo bem. Depois, a União Europeia cede em toda a linha aí. Também demonstra que não tem uma política energética consequente. Porque a Alemanha também não tem, ou a sua política energética é a dependência do gás natural da Rússia, uma da, dos, do, das, das, das alavancas ou do leverage utilizado pela Sra. Merkel, possivelmente nestes contactos com Lukashenko e com Putin, deve ter sido o de ter parado a certificação do pipeline do Nord Stream 2, uhum. que é o que vai tornar a ela e a Europa mais dependente do gás da Rússia, contradição total com os nossos interesses da autonomia estratégica, e depois... É a própria política externa e de segurança da União Europeia que se ressente, quer dizer, não, não, há, não é possível ter política externa eh, coerente se nestas questões-chave, eh, de facto, nós damos o flanco e, e ficamos reféns de uma Alemanha que se põe eh, refém eh, da Rússia de Putin.
0: Ana Gomes, muito obrigado. Boa noite, boa semana.